0: 之意，这里是疗愈生活，分享一些你看不到或是无法知道的事情。嗨，今天呢，我们要来聊聊关于宠物沟通这件事情。因为其实，在 p a d c a s t 第一集我就讲过，就是我那时在日本啊，有,有跟金屯。就是有很直接的沟通，其实也不是直接沟通啊，就是我听到他们叫我要救他们的这种声音，那其实那个时候我就会就知道说，诶，我好像能够跟宠物沟通了。那我也有去上宠物沟通的课，去了解说整个整个脉络到底是怎么样进行啊，或者是这这它它是一个什么什么什么东西这样子。那其实那个老师他其实是说，宠物沟通这件事情其实大家都会。那，但为什么现在这大家没有这个能力？是因为大家都会依靠着我们的五官来去了解这个世界。那其实会有很多的东西，其实不是靠五官就能够去理解的。好比，嗯，呃，我们所谓的第六感，或者是所谓的似曾相似的感觉，那这些东西，它不是一个用用。有有一个什么东西可以去证明，或者是用什么东西就可以很实际的去,去、呃、解释的，但是确确实实有这种感觉的存在，但你却也说不上来这种东西。好，那如果说这个经验有些人可能没有的话，那有一种经验其实是大家都有的，就是被注视的感觉，就是可能你有时候走在路上啊，或者是你可能在做做事情什么的，你会有那种。被看的那个感受，但是你也不知道为什么。那那可能，你你有那个感受之后，你就是头会看了一下周围，那的确是有人就在看你，这种所谓的被注视的感觉，一定一定这三种感觉一定会有些人有一种或两种或者是三种都有。总之这些东西。是你说也说不上来，但他却扎扎实实的有给你很实质层面的感受。那这些东西。就是所谓的感受力的这个程度的部分。那呃，宠物沟通也是，它也不是你很实质层面能够抓住的，或者是很实质层面能够去验证的东西。很多都是靠直觉力，或者是呃接收的部分，或者是它就是一个念想、一个感受，或者是某种味道，或者是呃情绪，这些都有可能在宠物沟通的时候发生。然后。那个时候我去上了这门课的时候，才知道说，呃，如果这个东西其实是可以被训练的，那其实也是大家天生都有的，那就仅止于就像我刚刚说的，大家都太专注于外在，而忽略了自己对于世界的感受的这个部分，而就然后慢慢的丧失，慢慢的遗失，或者是忘记了自己其实有这个能力。所以其实如果呃。大家想要有宠物沟通，其实就是多多的练习，去先去先去上课吧。上完课之后，你就是多多的请假的练习。这其实是大家都可以拥有的一个能力，或者是就是一个天性这样子。那我就来分享关于我宠物沟通的经验。但是其实我现在很少在做宠物沟通了。那我我后面也会解释我为什么不做这件事情的原因。那其实我宠物沟通的经验其实也没有很多，因为其实刚开始我在宠物沟通的时候，我会发现宠物们他们都非常的善良，或者是太善良了。然后有时候他们一心只爱着他认为的主人，或者是所谓的爸爸，或者是妈妈，他们那种爱是非常的无私，然后也非常的单纯跟。纯粹的，那其实这样子对比下来，就会很明显知道作为人类有多么的邪恶，多么的，就是看到人类两个字就会想要摇头。那就是有这样的对比啦。那有时候会觉得说，宠物们对人类这么的呃专注的爱，或者是这么无私的爱，或者是就算你这样。就骂他们啊，有时候甚至像什么偏虐猫什么的，但他们还是会义无反顾的把他们哎全部都投注在人类的身上，但人类却这样子的去苛责他们，然后去这么呃残偏残忍的去对待那，但那,那就是我会觉得很很心痛，然后也很因为那有时候我接收到的感受还是很很实质层面的，然后很呃那个情绪我也会被。感染到，所以到后来宠物沟通很多次之后，其实我都会比较不去在做这件事情的原因就是这个状态，我会非常的厌恶人类，我甚至有时候会觉得，然后为什么我自己是人类这件事情，但没办法，我我我就是一个人类，所以我就会因为我不喜欢那样的状态，然后我就会尽量的去去。避免，然后不要让我自己有过多的呃情感的投射啊，或者是什么的。对，像我以前有碰过一个宠物沟通是，呃，他们家猫咪因为身体的关系，然后住院了，然后需就是需要到猫咪输血的那样的一个程度。然后我的朋友就问我说，呃，他希望知道他猫咪现在的心灵状态是什么，那有什么是他们能够帮得上忙的？因为他已经严重到。要住院，然后在那个那那，也许像这、那个就不知道叫保温箱还是什么的，那就是算偏严重。然后每天就有两只有两个时间能够去看他，然后他的那样的状态啊，就是很病恹恹的、啊，很虚弱啊。其实我朋友看了他非常非常的心疼然后很心痛这样子。然后我就请他传了猫咪的，就是三个月内的照片，那尽量。眼睛都要有看镜头这样子，那我就有连接到了那只猫咪。那其实那个感受是，它的身体上的病痛，其实它会马上的传导到我的身上。我正在连接的时候，然后呃，我就有问他说：“那你现在呃，你状况如何啊？有没有什么事你爸爸妈妈还可以帮得上忙的什么的？”然后他只跟我讲说：“他想回家。”就这样。他的那种回家是很很无奈的，很很无助的。他不管他的病痛，他他他的病痛已经被他抛之脑后。他现在只想要回到他爸妈的身边的那样的一个无奈感跟无助感。然后，因为他偏胆小，所以他觉得在这个地方很不安，然后很没有安全感，然后都看不到爸爸妈妈。然后每次爸爸妈妈要走的时候，他就会很难过，然后不知道。下次来是爸爸妈妈来是什么时候？他就是会也会有这种担心跟这种焦虑这样子，我就直接的就是接收完之后，那后来他爸爸妈妈有就是我们电话沟通的时候，我就说你们家猫咪有让我传达这样的一个资讯。那其实因为你生病嘛，你们也有办法马上的我说要回家就回家。那那那我也就是跟他说说如果。呃，其实猫咪的状态，其实医生都说不太乐观。那我就说，我就问那个猫咪说：“那以现阶段的话，呃，你希望爸爸妈妈怎么做？”那他的反馈就是要相信他可以做得到，就是他要我跟爸爸妈妈说，要相信那只小猫咪，他是可以做得到的。所以在那之后，他们每次去的时候，那。我朋友就跟他说：“要加油哦，你可以的。那你再加油个一两天，我们就可以回家了。”就是讲这种很非常非常正面跟很温暖的话，那让猫咪本身知道，它其实自己是可以做得到的。那你只要做到这件事情，就可以马上回家了。就是不要太太觉得啊，妈爸爸妈妈都走了，然后很悲观，然后呃。很难过啊，很难受，这样子就是把那个状态转换一下，变成一个很正向的动力。那在沟通的时候，我也跟爸爸妈妈说，那你到时候去医院看他的时候，就尽量跟他类似讲这种话。然后可能跟他可,可以跟他说：“哎，那你加油啊，要认真，就是医生给你吃什么东西啊？一不管是药啊还是饭啊什么的，你就是要乖乖认真吃饱啊。那这样子你身体就可以很快的健康，你就可以很快的回家。那你回家的时候，我们也可以准备很多的你喜欢的食物啊、罐罐啊什么的那些都都已经买好，都在家等你。那现在就要等你自己要吃饱啊，要睡好，要把你的自己身体要顾得很健康。”那这样子就可以很快的回家。那后来，呃，这次宠物沟通完，他们其实就有很很脚踏实地的去执行这个东西。到后，然后在后来等到猫咪回家了之后，对我朋友才电话才跟我讲，讲说自从那个时候我们沟通完，然后他。每次去医院，因为一天两次，他就很积极的去医院。之后，猫咪的身体状况越来越好了，而且那时候医生其实也很讶异，说：“哎、欸，怎么会它的指数都这么快速的趋于健康的状态？”因为其实刚开始的时候，医生的看那个指数啊，其实也不太乐观。所以，呃，透过那一次的沟通，然后加上猫咪它自己的努力，然后加上爸爸妈妈旁边的。加油打气，那所以这其实沟通完大概三四天吧，两三四天其实就出院了。因为本来医生是跟他们说：“哎、欸，你的猫咪真的不太乐观，如果再继续这样观察下去，也许可能 maybe 你们要有心理准备。”但是这个还是要看后续的指数啊。但没有想到，医生也没有想到说：“哎、欸，这个指数不趋于健康的速度这么的快，这样子。”然后当他猫咪回家了，他们就。反馈的让我知道说，哎、欸，猫咪它昨天已经回家了，然后也健康，了，但是它还是要观察啦。总之，至少是可以回家的状态，然后定期的回诊。那其实听到这件事情，就是我我就真的是很开心。然后我也后来有自己跟猫咪连接，我说你很棒哦，你很勇敢，那你自己很努力的想要回家，然后很努力的吃饭啊、吃药啊，它做的非常非常的好。然后他也说，就是我终于可以回家了。然后也很感谢我跟他爸爸妈妈说要叫他加油，不然他觉得他觉得他自己其实也做不到。他觉得是爸爸妈妈相信他做得到，他才可以做得到这样。那我就觉得这个这样一个这样的状态，我就会非常的喜欢。然后倒是这样的一个氛围啦，因为有一些呃宠物沟通的。人啊，可能是朋友朋友介绍，他们就会说：为什么我的狗都都不在我规定的地方尿尿，或者是为什么我的狗晚上都要就是在那边吵？那为什么它不能怎样怎样？为什么它不能那样那样？其实问到很多后来的原因，我觉得都是没有没有办法。呃，人类是自己觉得狗狗应该要怎么样怎么样，但是毕竟动物。那些狗狗妈妈、猫猫，它们的智商也许就是一两岁的小 baby， 你不能去去告诉他他该怎么做。而且，如果他做错了，你用负面的方式去苛责他，他只会更害怕，然后更胆怯。但反，我觉得也许可能在在教的时候，或者在引导的时候，都要偏正向，让他们知道自己可以做什么，然后做这件事情，主人会很开心，他们其实就会去做了。他，因为他们没有所谓的不行，或者是怎么 no no， 或者是什么打這,这种这种字眼，他们的判断都都会是取决于主人目前的状态。如果他做这件事情，主人会很开心，他就会做，就是这么的单纯，那这么的呃。可以说是是很很纯粹啊，就是他们希望主人开心，那他们自己也会很开心，然后希望主人的陪伴啊什么的，他们的需求就只有这样子。那如果说可能他在到处乱尿尿啊，或者是乱大便啊什么的，就是你就要换个方式告诉他他在哪边尿尿，他在哪边大便，你会很开心，用这样的方式去引导他，而不是哦他这一个。你的什么床边尿尿，然后你去打骂啊什么的，这样子的话，它反而会也许可能会憋尿。那这样子的话，对狗狗的身体、心灵，我觉得都都不是太好。所以可能在教导、在引导啊，这种比较偏生活上的，通常都要以这样的方式去呃正面性的方式引导，可能会对双方都都有比较好的进展。或者是有些主人就会问说，为什么他晚上都在那边一直叫，或者是他为什么都不跟狗好，然后就是碰到狗都要凶。然后我就直接问那个主人说：“啊，你你也会有讨厌的人吧？你也会有不喜欢跟某些人相处吧？那如果你碰到这这种人，你你你会怎么做？或者是你跟别人有冲突的时候，你会怎么做？”那有些人就是直接避开，有些人的冲突是正面迎击。那狗狗也是这样，狗狗有些人有些狗狗就比较亲狗，有些比较亲人，有些人他有些狗狗它天生就是讨厌小朋友，或者是讨厌男生、讨厌老人，或者是任何性别啊，就是他它会有他自己的个性。那你就是只要知道他的个性是什么就好了。你不需要去改变它，或者是你身为一个狗，你就是要跟狗玩啊，就是这個、这个这个这种没有没有这种道理，他们还是有他们自己的个性。你只要知道说，如哦如果他这个狗狗他偏内向，那你就那没关系啊，那你就少带他出门，或者是什么狗狗聚会，你也不你也不需要。那如果他偏外向，他喜欢跟狗狗玩。那你就是多带它到狗狗公园啊，去发发泄体力啊什么的。那像有些狗狗，它是它的社交能力比较弱，那你就是要循序渐进的去带它，去引导它，然后让它看看狗狗之间是怎么相处的。因为像我家也有养一只长毛吉娃娃，那因为我很呃，以前刚领养它的时候，它其实是对狗狗是友善的，但是可能因为我长时间。呃，都是自己遛它，然后比较不长时间带它去那种很多狗狗的地方，所以他不太知道怎么跟狗狗相处。那这样的状况我知道了之后，那我就会循序渐进，反而偶尔带它去跟狗狗相处就好。我也不需要去逼它，然后也不要硬逼着它说哦要怎么样怎么样啊什么的。它喜欢怎么样的方式，那它就去做、啊；，如果不喜欢，那我就把它带回家，就这样就可以了。然后像它自己。也会有他自己想要走的路线，就是在遛狗的路,路途，他会依照他自己的心情去选择。他通常就是他不是个喜欢被遛的狗狗，他就是走走走走走，啊，尿完尿，大完便，啊，差不多了，他就可以回家了。所以，呃，当我知道他的这样的一个状态，我就在旁边观察。如果他喜欢这样，他觉得这样舒服，哦，那我之后就知道我要怎么怎么跟他相处。我不见得一定要说，哦，但他。跑啊，或者是遛多久啊，什么什么的就不需要。反正因为他也不喜欢，所以我觉得这东西就是要慢慢的去磨合，然后去了解你这只狗狗的状态，然后你你才会知道说要怎么样跟狗狗相处，而不是说去很执拗的去去改变它，或者是去强制它要怎么做啊，或者是要做到。你想要的那样的一个氛围，我觉得比较多。也许你可以透过宠物沟通师去知道你有什么地方可以改进，因为很多时候其是,是只是基于不了解，或者是你可以询问宠物沟通师有什么方式是可以让它更开心的。因为毕竟狗狗或者猫咪，它们动物的世界只有你，但你还有其他，就是包括你的生活啊、工作啊、朋友啊什么的。所以其实要真的要对宠物，真的要很不能说无微不至的照顾啦，因为毕竟你还是有其他的世界嘛。只是说，如果能够多陪陪它，就多陪陪它，然后多摸摸它，关注它，那至少它们让狗狗余生、猫猫余生过得开心，这样子最重要。但是相较于狗啊，猫的部分的话，我就比较比较不了解了。但是是有。跟猫咪宠物沟通过啦，他们都是偏傲娇，然后偏嗯、呃，你要主动的去亲近它，它才会愿意。然后有时候也会很娇贵，就说嗯，我我没有要跟你聊的意思，就这样，然后就电话就挂了。所以呃，猫咪的部分也也也也还是要看个性啊，有些猫咪也是就是人来疯，然后少一根筋什么的。所以对于没有说猫咪一定是偏冰冷，然后狗狗一定是偏活泼，这些都没有，主要都是要看它这个本本猫或本狗的,的整个状态。所以说，嗯，关于关于宠物沟通的部分，大概到这边，那我们下礼拜见。如果你也喜欢今天的内容。可以到 Apple Podcast 评分五星，或是留言。有任何问题，也可以在 IG 私讯我，我都会回复你哦。